0: Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Está começando mais uma edição do FinanTech, seu podcast de finanças e tecnologia. Estamos rumo ao fim do ano de 2020 e assim como fizemos desde março, estamos prontos para desvendar os principais assuntos relacionados ao mundo digital. Sou a Júlia Carvalho E convido para a nossa conversa o BIT, nosso assistente virtual, que está sempre atento e bem informado.
1: Olá, Júlia. Tudo bem, pessoal? O tempo realmente passou rápido. Já faz mais de seis meses que inauguramos o Finantec. E como sempre, tenho certeza de que será muito legal falar com vocês sobre o tema de hoje.
0: Passou rápido mesmo. Todos os anos ficamos com essa impressão de que tudo aconteceu numa velocidade acima do normal e de que não vimos os dias passarem, mas 2020 foi ainda mais atípico. Muitos acreditam que vivemos o grande evento que vai marcar a nossa geração. A pandemia do coronavírus mudou todas as rotinas, mexeu com o mundo dos negócios e o que já parecia rápido nos outros anos, parece que acelerou ainda mais em 2020. Então vamos ao tema de hoje. Claro,
1: Júlia. Vamos fazer um balanço sobre os temas abordados ao longo dessa temporada aqui no Finantec. A ideia é mostrar que, mesmo com o país e o planeta enfrentando um desafio deste tamanho, a tecnologia no segmento financeiro não parou de avançar. E fomos explicando tudo o que estava acontecendo ao longo dos episódios.
0: 2020 tem sido bem desafiador mesmo. Não bastasse ser o ano de estreia do Finantec, Fizemos isso superando as necessidades de adaptações impostas pela pandemia. Mas olhando para trás, temos motivos para acreditar que tudo correu bem. Abordamos assuntos como banco digital, fintechs, transformação digital, e-wallets, open banking, issuertex, pix, lgpd, criptomoedas, segurança e adquirentes além das iniciativas adotadas pelo ecossistema para auxiliar a sociedade a amenizar os efeitos da pandemia. Tudo foi explicado em seus fundamentos, objetivos, possíveis impactos, desafios a serem superados, oportunidades geradas e muitos outros aspectos.
1: Tivemos pautas muito ricas mesmo, Júlia. E agora, quando lembramos o que foi falado sobre cada um desses temas, já é possível fazer uma rápida avaliação sobre a evolução da maioria deles.
0: Podemos dizer que alguns desses temas evoluíram bastante em termos de regulação, por exemplo. Outros cresceram pela própria dinâmica do mercado. E há ainda os que estão às vésperas de entrarem em vigor, abrindo as portas para toda a revolução que eles prometem. No campo dos assuntos que evoluíram em regulamentação, O caso mais recente foi o da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Eu me lembro que quando falamos sobre isso, havia uma dúvida sobre quando essa legislação entraria em vigor. Muitos pediam que o prazo fosse prolongado por conta das dificuldades que as empresas estavam enfrentando para promover as adaptações necessárias. Afinal, tudo pareceu ter ficado mais difícil quando a pandemia exigiu o isolamento social, a paralisação da produção e a redução acentuada do faturamento das empresas. Seria natural caso um novo adiamento acontecesse. Mas, no fim das contas, não foi isso que aconteceu, não é, Bit?
1: Não, Júlia. Muito pelo contrário. No dia 26 de agosto o Senado aprovou a medida provisória MP 959-2020, que, na prática, excluiu justamente o artigo que estabelecia este novo adiamento como pretendiam alguns parlamentares. Desta forma, passou a prevalecer o dia 15 de agosto como data oficial da entrada em vigor, conforme previa a lei aprovada no ano passado.
0: Sem dúvida é um avanço. Mesmo que ainda sejam necessários ajustes em questões de fiscalização e prazo para as empresas buscarem a conformidade, é importante que o país não tenha perdido a oportunidade de criar uma referência no sentido de assegurar o direito à privacidade e à proteção de dados pessoais dos cidadãos, por meio de práticas transparentes e seguras, garantindo direitos e liberdades fundamentais. Além disso, como dissemos, a LGPD também terá influência no mundo dos negócios, uma vez que fortalecerá a segurança das relações jurídicas e a confiança do titular no tratamento de dados pessoais, garantindo a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa das relações comerciais e de consumo. Nesse mesmo sentido, penso que podemos comemorar também os avanços do PIX, Estamos às vésperas do início oficial desse sistema de pagamentos instantâneos, que antes mesmo de estrear, parece já contar com a aceitação de praticamente todas as partes envolvidas.
1: Exato, Júlia. O Pix é sem dúvida uma das grandes conquistas deste 2020 tão desafiador. Também contrariando a tradição brasileira de protelar projetos, neste caso ocorreu o contrário. O período de registro das chaves de endereçamento para receber transações por meio do PIX foi antecipado para o dia 5 de outubro. Assim, o início da operação restrita ficou marcado para o dia 3 de novembro e o lançamento oficial definido para o dia 16 de novembro.
0: Isso é realmente muito bom. Na prática, incentiva todo o ecossistema a acelerar ações para entrar no jogo dos pagamentos instantâneos. Além das 980 empresas, entre bancos, cooperativas e fintechs, que se cadastraram para a etapa inicial de homologação, o próprio Banco Central foi obrigado a iniciar parcerias para popularizar o instrumento. Entre elas, podemos destacar o acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que permite pagar a conta de luz com o PIX, e a parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional, STN, para o recolhimento de taxas federais pelo mesmo sistema.
1: Ainda na linha das conquistas do ano, Júlia, podemos citar o Open Banking. O Banco Central confirmou o encerramento de sua primeira etapa até o dia 30 de novembro. Isto significa que a pandemia não impediu o início do compartilhamento dos dados das instituições participantes relativos aos canais de atendimento e a produtos e serviços de varejo mais comuns disponíveis para a contratação por clientes, relacionados a crédito, contas e serviços de pagamento.
0: Concordo, Bit. É realmente uma grande conquista que já tem datas previstas. No dia 31 de maio de 2021, teremos a segunda etapa. Em 30 de agosto, a terceira. E em 25 de outubro do ano que vem, teremos a concretização de todo o projeto. Nessa fase serão inseridos, inclusive, os setores de investimentos, seguros, previdência complementar aberta e conta salário. Isso parece mostrar que se 2020 foi desafiador por causa da pandemia, 2021 não será menos agitado, não é, Bit? Com o Open Banking funcionando em pleno vigor, teremos a oportunidade de experimentar o início de toda a revolução prometida no ecossistema financeiro.
1: Sem dúvida, Júlia. Mas ninguém está esperando tudo isso acontecer para começar a se movimentar. Enquanto aguardam a liberação para começarem a jogar o jogo do Pix e do Open Banking, as fintechs, bancos digitais, e wallets e credenciadoras já promoveram ao longo de 2020 uma agitação no ecossistema
0: exatamente como era de se esperar. Esses novos instrumentos trabalham no sentido de ampliar a concorrência. Para sair na frente e conquistar a confiança do cliente, é necessário se arriscar, inovar, propor, errar rápido e corrigir imediatamente para melhorar cada vez mais a experiência do usuário. É o que mostra o volume total de fintechs e iniciativas de eficiência financeira em atuação no Brasil, que saltou de 604 em junho de 2019 para 771 em agosto deste ano, segundo a nona edição do Radar Fintech Lab, uma referência na observação do desenvolvimento desse ecossistema no país. Essa evolução representa um crescimento de quase 28% no período. O setor de pagamentos manteve sua posição como principal motor do crescimento, reunindo 190 empresas contra 151 da versão anterior, o que representa um aumento de 26% em quantidade de fintechs. Os organizadores do estudo argumentam que esses números têm ligação direta com a aproximação da entrada em vigor tanto do PIX como do Open Bank.
1: Não é para menos, Júlia. O Open Banking cria oportunidades de ampliação da colaboração entre instituições financeiras tradicionais e fintechs enquanto os pagamentos instantâneos popularizam ainda mais as soluções tecnológicas como facilitadoras das vidas das pessoas. Este ambiente permite construir modelos nunca utilizados e representa oportunidades que certamente produzirá cada vez mais fintechs para aproveitá-las.
0: E não só fintechs, bitch. A boa notícia alcança também as e as empresas de criptomoedas, as e-wallets, os bancos digitais e toda uma cadeia de inovação da qual falamos muito ao longo desse ano. O mais legal é que esse verdadeiro exército de inovadores teve ainda a oportunidade de demonstrar nesse ano que não se importa apenas com lucros, rentabilidade e negócios. Nas fases mais agudas da pandemia, eles usaram toda a capacidade criativa para ajudar os mais necessitados. Assim, nasceram plataformas de auxílio para que empresas desenvolvessem suas próprias campanhas para arrecadação de doações a organizações não governamentais, projetos de cashback, contas digitais, com direito a atendimento médico a preços acessíveis e uma infinidade de iniciativas de solidariedade.
1: Foi realmente emocionante ver este pessoal se engajando e mostrando empatia pela dificuldade do próximo. E isto nos enche de esperança para 2021, não é, Júlia?
0: Com certeza. E assim encerramos a temporada 2020 do Finantec, podcast da Cantarino Brasileiro que tem como objetivo simplificar e, ao mesmo tempo, aprofundar o conhecimento sobre temas voltados ao universo de finanças e tecnologia. Beach muito obrigada pela companhia ao longo desse período.
1: Eu que agradeço. Foi um prazer. Um abraço, pessoal, e até a próxima temporada.
0: Foi um prazer ter todos vocês aqui comigo ao longo dos 25 episódios. Obrigada por seu tempo e audiência. Aproveito para apresentar toda a equipe da Jornalismo Júnior que esteve envolvida nesse projeto ao longo desta temporada. Edição por Gabriel Guerra e Karina Taraziuk. Acompanhamento comercial por Pedro Costa Lobo. E locução minha, Júlia Carvalho. Obrigada e até a próxima.